0: ما يتولد فماؤه رطوبة يعني هذا الأشر يتولد تتولد من العفونات والرطوبات وأما الذي يتولد فنعم يتولد من نطفة له نطفة يخلقه, يخلقه الله منها فكلمة من ماء أعم من كلمة نطفة أعم من كلمة نطفة والواجب إبقاء الآية على عمومها لأجل أن يشمل المتولد بعد والمتوالد وهذه الآية بعض من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من أعم ها؟ لأن كل شيء حي يشمل التواب وغير الدواء حتى الاشجار من من الماء طيب قوله من الماء كل شيء حي الناس يستشهدون بالآية على غير ما أراد الله بها ها شو يستشهدون عليها ها على أن الماء ضروري لبقاء الحياة على أن الماء ضروري لبقاء الحياة وليس الأمر كذلك فَلِلْآية تدل على أن أصل الأشياء هذه الحية أصلها من الماء ولو كان المراد ما يستشهد به الناس من أجله لقال وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا شيء مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ, من الماء كل شيء حياً. أي سيّرناه حيا بالماء سيّرناه حيا بالماء ولكن ما الآية بلا شك إن أصل هذه الأشياء الحية وش أصلها أصلها الماء ولا شك عديد ما من جاب ثاني واذا كان أصلها الماء فهي مفتقرة إليه هي مفتقرة إليه لأن يعني أصل أيضا نموها ما يكون إلا بالماء والله خلق كل جابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه كالحياه والهوان فمنهم هذا التقصير يدل على أن الدافعة من واجبهم العقلاء، فمنهم، وإلا لقال فمن فمنها أي من هذه التوافق، إلا أن العلماء قالوا إن في ذلك تقليبا، تقليبا لا شيء للعقلاء ولذلك قال فمنهم أي من هذه الدواب من يمشي على بطنه واللي يمشي على بطنه يمشي ولا يزحف؟ يزحف لكن هذا مشي مشي الزحف مثل الحيات والهوان وش الهوان الحيات معروفة والهوان وش؟ المنظر فاهدي انه لكرامه نظر لان الهواء منها ما يمشي على بطنه ومنه ما يمشي على اسلين ومنها يمشي على عربة فالتنذير بها فيه نظر اما الحيات فنعم، تمشي على بطنه وكذلك الدود مثل السراو وغيره تمشي أيضا على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه كالإنسان والطير الإنسان يمشي على رجليه سنتين والطير يمشي على رجليه سنتين في طيور تمشي على أكثر من اثنين نعم، ما نعرف يمكن لوجه ما ندري، لكن نحن نعرف أن الطيور ليس لها إلا لسان من اللسان، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام، نعم هذا واضح، طيب، هل هذا التقسيم مفيد للحصر؟ ولا لا؟ هل هو من باب الحصر؟ ولا من باب القصر؟ لا. من باب القصر يعني اقتصار على بعض الاشياء لان من الحيوانات او من الدواب ما يمشي على اكثر من أربعة اولا ها؟ في الشيء نسمونه ابو اربع واربع أذي. نعم موجود يعني وفي اشياء لها دون ذلك، لها ستة ارجل وفي اشياء لها اكثر من ذلك انما هذا التقسيم ليس للحصر ولكنه للقصر اي من باب الاقتصار على بعض الانواع فقط ويدل على ذلك قوله يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير يخلق الله ما يشاء يعني من هذا الذي ذكر من كونه على بطنه وعلى رجلين وعلى ارضه وعلى ما هو اكثر من ذلك فان الله سبحانه وتعالى لا احد يحجزه فهو خالق لما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى ثم قال ان الله على كل شيء قدير القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون عجز بدون عجز بشلاف القوة فإنها يفعل بها ما يريد بدون ضعف بدون ضعف فالقوة تقابل بالضعف والقدرة تقابل بالعجز انظر إلى قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا، وانظر إلى قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فجعل القدرة في مقابل العكس فلقدرته لا يعجز سبحانه وتعالى على كل حال القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون شو بدونه؟ بدون عكس هكذا طيب في رجل مثلا يصلي قائما لكن مع تعب ما يقول هذا قادر ولا قوي قادر وفيه إنسان يصلي قائما وهو لا يهمه هذا نسميه قوي وقادر أيضا في إنسان يحمل هذه الصخرة كما يحمل الريشة ما يهمه وفيه إنسان يحمل هذه الصخرة يا الله يحمله الأول قوي والثاني قادر الثاني قادر لأنه يفعله لكن مع التعب فهو وقال ما حَمِلَتُ فيها أيضا ثالث لما جاء يحملها عيس. هذا ليس قَدِيرٌ قويا ولا قادرا طيب قول إن الله على كل شيء قدير يوجد كلمة بين الناس يقولون إنه على ما يشاء قدير إنه على ما يشاء قدير هذه الكلمه لا ينبغي ان تقول لانك اذا قيدت القدره بالمشيئه حصل بذلك ذلك اصول قدرته على ما يشاء دون الذي لا يشاء مع ان الله قال على ما يشاء وعلى ما لا يشاء لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن الذي يوجد بعض الناس يقول إنه على ما يشاء قدير يجب <تصفيق> أن ينهى عنه ويقال قل إنه على كل شيء قدير لا على الذي يشاؤه فقط لا سيما وأنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير وقدمت المعمول فإن تقديم المعمول يشفيه الحصر وأنك حصرت القدرة فيما شاءه فقط، وهذا ليس بصحيح، الذي يجب على الإنسان أن يطلق صفة القدرة لله كما أطلقها الله تعالى لنفسه، ويقول إنه على كل شيء قدير، كما أصب الله فيه نفسه، ما يقيدها بما شاء، فأما قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فالمشيئة هنا ليست قيدا في القدرة ولكنها قيد في الجمع يعني أنه إذا شاء هذا الفعل فليس بعاجز عنه ليس بعاجز عنه وهذا قاله الله تعالى ردا على من أنكروا البعث قالوا إنه ما يمكن أن يجمع الناس بعد أن تفرقوا في الأرض وكانوا رميم ومثل ذلك أيضا ما ورد به الحديث في مسلم والرجل الذي أمره الله تعالى أن يدخل الجنة بعدما سبق عليه فقال له الله تعالى إني على ما أشاء قادر إني على ما أشاء قادر فإن هنا يخاطبه لفعل, لفعل شيء وقع. لفعل شيء وقع، فكأنه قال: إني على ذلك قادر إذا شئته، ولهذا عبر بقادر دون قدير، فإن قدير أبلغ في الصفة، بخلاف قادر فقد تتعلق بفعل شيء معين، على كل حال الذي ينبغي للإنسان الذي ينبغي له ما ما هو، بل الذي يجب عليه أن يطلق صفة القدرة إذا وصف الله بها فيقول إنه على كل شيء قدير فقط ولا يقيدها من شيء يخلق الله ما شاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات أي بينات هي القرآن والله يهدي من يشاء الى صراط طريق مستقيم اي دين الاسلام. لقد انزلنا سبق الكلام على مثلها عدة مرات. وقلنا ان هذه الجملة مؤكدة بكم؟ بثلاثة مؤكدة القسم واللام وقد. لأن لقد أصله والله لقد. وتكون دولة هنا مؤكدة بهذه المؤكدات الثلاث، وقوله مبينات أي بينات، لا شك أن هذا التفسير لا يطابق المفسر، نعم، لأن مبينات أبلغ من بينات، لأن المبين البائن في نفسه المبين لغيره فهو ظاهر في نفسه مظهر لغيره والبين ظاهر في نفسه فقط والأول أبلأ لهذا تفسير مالذي يعتبر قاصر والصواب أن المبينات بمعنى البين في نفسها المبينة لغيره الآيات هذه التي أنزلها الله مبينات مش تبين؟ تبين كل ما يتعلق بمصالح العباد. تبين الخير من الشر والحق من الباطل والمتقي من الفاسق. نعم وصفات الخالق من صفات المخلوق. وكل ما يحتاج الناس اليه ويتعلق بمصالحهم في دينهم ودنياهم فان هذه الايات بينت لكن التبيين له <تصفيق> طرق. أن يكون تبيينا بالتفصيل. وتارة يكون بالاجمال. أحيانا يكون بيان القرآن بالتفصيل وأحيانا بالإجمال. فمثلا إذا إذا تدبرت آيات الفرائض قسمة المواريث تجد أن الآيات فيها بينة بالتفصيل. وإذا تدبرت بعض آيات الآيات الأخرى مثل أقيموا الصلاة آيات الزكاة تجد انها مجمله لكننا نعرفها من ادله اخرى من ادله اخرى ولهذا قال الله تعالى: وانزلنا عليك الكتاب او اليك كتاب نسيت تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء ما من شيء الا بينه هذا القران وقد قصصت عليكم ما ذكر عن الشيخ محمد عبده رحمه الله انه كان في مطعم في احد بلاد اوربا فجاءه وكان عنده رجل من النصارى فقال له ان القران تبيان لكل شيء فهل بين كيف يصنع هذا الطعام؟ طبعا احنا ما نشوف ان القران هكذا انك لما تصنع الطعام حط بصل وحط ملح وحط لحم وما اشبه ذلك ما هو موجود فقال نعم هذا القرآن بين لنا كيف نصنع هذا القرآن، تعجب هذا الكافر النصراني قال كيف فدعا صاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا القرآن؟ فقال صنعت كذا وكذا وكذا وبين له تراكيبه فقال هكذا في القرآن، إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون القرآن ما بيّن ذلك تفصيلا لكن بيّن أرشدنا كيف نهتدي إلى معرفة الأمور فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وهذه طبعا الآية ما تريد أهل الذكر يعني أبطاهم لكن إما أن نقول أهل الذكر أهل العلم وعلم كل شيء بحسبه وإما أن نقول أهل العلم بالشر. ونقيص ما عدا العلوم الشرعية على العلوم الشرعية يكون من باب العموم معنوي في الآية لأن الآية إن لم تشمل هذا بعمومها اللفظي هي شاملة له بعمومها المعنوي بعمومها المعنوي والعموم المعنوي يعني بالمناسبة العموم اللفظي هو الذي دخل في الكلام لفظا دل عليه الكلام دلالة مطابقة، نعم والعلوم المعنوي هو الذي دل عليه الكلام بالقياس يعني ما دخل في اللفظ لكنه يقاس عليه لأن القياس عبارة عن اشتراك المقيس والمقص عليه شبه في العلة التي من أجلها ثبت الحكم وهذا عنوم معنوي والذي يكتجون فيه كلام العلماء يقول هذا هذه المساله يشملها النص بعمومه اللفظي بمعنى انها فرد من افراد هذا العموم وحين يقول بعمومه المعنوي بمعنى انها تقاس على ما دل عليه ثم قال الله تعالى والله يهدي من يشاء لما بين حال الايات وأن لكن هل كل احد يستفيد من هذه الايات المبينات لا قال والله يهدي من يشاء يعني على الرغم من كون الايات مبينات واضحه مبينه على الرغم من ذلك فما كل احد يهتدي بها وانما الله تعالى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وهذه الايه كغيرها من كثير من الايات مثل قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، وَبَعَدَهْ ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم بالدعوة لكن الهداية: والله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه مثله. فالآيات مبينات موضحة للأمور لكن ما كل أحد يهتدي بها. والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم طيب كلمة من يشاء استقدم أيضا الكلام على أن كل شيء قيده الله بمشيئته فهو مقروم بالحكمة والله تعالى يهدي من اقتضت الحكمة هدايته وأن الإنسان ينبغي له أن ينظر في آيات الله الكونية ليعتبر بها إذ أن الاعتبار بها يستلزم عبادة الله عز وجل ألم ترى أن الله يزجي سحابا إلى آخره إنما قرر الله تعالى ذلك لأجل أن ينظر الإنسان هذا الشيء بل أن يعتبر بهذا الشيء الذي ينظر إليه الذي ينظر إليه ويعلم ليستدل به على قدرة الفاعل ومن ثم على عبادته لأن القادر مستحق للعباده ولهذا قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى في غاياتها أداة المشي عنده منهم من يمشي على إن الله سبحانه وتعالى له التصرف المبرر في خلقه يخلق الله ما يشاء وفيه إثبات القدرة وعلومه من قوله إن الله على كل شيء قدير، وأشرنا في في الشرح أو في التفسير إلى أن ما يستعمله بعض الناس من إطلاق القدرة في من تقييد القدرة بما شاء، غلط، وأن الواجب إطلاق صفة القدرة وأجبنا عن مثل قوله تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير والحديث الذي فيه أن إني على ما أشاء قادر وقلنا إن هذا هذه المشيئة متعلقة بالفعل لا بالصفة فالصفة مطلقة والفعل هو المقيد بالمشيئة إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل وفي أيضا بما سبق بيان ان الايات التي انزلها الله سبحانه وتعالى مبينه موضحه لاي شيء ها؟ نعم مبينه لكل شيء الحق من الباطل واهل الخير من اهل الشر والاحكام التي بين الناس وغير ذلك لكن مع كونها مبينه هل اهتدى بها كل الناس لا وانما يهتدي بها من شاء الله هدايته لقد انزلنا ايات مبينات لكن ما كل احد يهتدي بها والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وفيه دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يعتمد على نفسه في الهدايه بل الله دائما ان يهديه ثم يثبته اليس كذلك ما دام ان الله هو الذي يهدي فاذا لا تستقل انت بهدايه نفسك فاسال الله دائما الهدايه ثم الثبات عليها ولا تغتر بما معك من الايمان مثلا فان ذلك قد يسلب منك لا سيما اذا اعجب الانسان بعمله فان اعجاب الانسان بعمله قد يؤدي الى حقوقه وبطلانه وفيه ايضا دليل على ان الشرع كله لدين الإسلام أنه مستقيم ليس فيه عجاج لقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولهذا قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبر للزوح من الشمال وستفرق بكم عن سبيله طيب اذا قلنا ان الهدايه من الله عز وجل وانها معلقه بالمشيئه يهدي من يشاء فهل لهذه هل لهذه الهدايه سبب نعم وهي طلب الحق طلب الانسان الحق هذا من اسباب الهدايه الدليل على ذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والدليل ما سيأتي في الآية بعدها الآيات التي بعدها تدل على ترشد إلى ما ذكرنا أن سبب الهداية هو إرادة الإنسان الحق وطلبه له فإذا أراده وطلبه فإن الله تعالى يهديه إليه أما إذا أعرض وتولى فإن الله تعالى لا يهديه إليه طيب يقول الله تعالى ويقولون أي المنافقون آمنا صدقنا بالله بتوحيده وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأطعناهما فيما حكما به ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك عنه وما أولئك المعرضون بالمؤمنين الم المؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم بألسنتهم يقولون هذه حكاية عن جماعة سواء كانوا من المنافقين كما قال المؤلف أم من غيرهم يقولون آمنا بالله وبالرسول فسر المؤلف الإيمان بالتصديق وقد سبق أن هذا التفسير به قاصر وأن الإيمان هو التصديق مضافا إليه شيء ما هو القبول والإذعان أن يقبل الإنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يذعن له أما مجرد التصديق فليس بإيمان ولهذا نعلم نحن أن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه يقر على نفسه بذلك يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل يقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البريه دينا لكنه ليس بمؤمن مع التصديق لماذا؟ لأنه لم يدعن ولم ينقد ما أذعن عنه صلى الله عليه وسلم ولم قاد له كذلك أيضا الكفار الذين حكى الله عنهم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله هل هم مصدقون بالله ولا لا مؤمنون به ومصدقون لكن لما لم يذعنوا لما لم يقبلوا ما جاء به الرسول ولم يذعنوا له لم يكونوا مؤمنين فتفسير الايمان شرعا بمجرد التصديق تفسير الناقص بل نقول الايمان هو التصديق مع القبول والاذعان ولا بد من ذلك وقول أمنا بالله وبالرسول أعاد حرف الجر وبالرسول لأن الإيمان بالرسول إيمان مستقل يعني لا بد الإنسان إن يؤمن بالله إيمانا كاملا وبالرسول إيمانا كاملا كما أن الطاعة لله طاعة كاملة وللرسول كذلك مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر موح قال أطيع الله وأطيع الرسول ثم قال واولي الامر موح عطفها على طاعه الله ورسول بدون اعاده العامل اشاره الى ان طاعه ولاه الامور تبع لطاعه الله ورسوله اما طاعه الرسول فهي مستقله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وطاعه الله كذلك مثل ايضا الايمان بالله وبالرسول إذا جاء حرف جرب معناه أن هذا إيمان مستقل كأن هؤلاء يقولون آمنا إيمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى وآمنا إيمانا كاملا بالرسول أنه رسول الله وقول المؤلف آمنا بالله بتوحيده هذا أيضا فيه قصور هذا فيه قصور بل الإيمان بالله يشمل التوحيد وغيره التوحيد والتصرف والتدبير والتشريع وغير ذلك يشمل كل هذا وكذلك بما له من الصفات يعني لا يتم الايمان بالله الا بالايمان بصفاته لا بد من ذلك وقوله واطاعنا هذا الانقياد يعني اننا مؤمنون وايضا مطيعون نفذ والطاعه ما هي مش معنى الطاعه الطاعة قالوا إن معناها موافقة الأمر موافقة الأمر بمعنى ألا تخرج عمن أمرك ولا تخالفه بل توافق أمره إن كان إيجابيا فبالفعل وإن كان سلبيا فبالترك هذه الطاعة ولهذا كلمة الطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواح فعل الأوامر وترك النواح لأن معناها موافقة الأمر فمعنى أعطانا أي أننا وافقنا أمر الله ورسوله لن نخرج عنه وبعد هذا القول يتولى فريق منهم من بعد ذلك بعد إقرارهم بالإيمان بالله ورسوله يعرض فريق منهم يقول الله عز وجل وما أولئك بالمؤمنين يعني وما أولئك المعرضون بالمؤمنين حقا ولكن هذا النفي هل هو نفي للإيمان أصله أو نفي للإيمان كماله لا لا في تفصيل إذا كان التولي توليا مطلقا فهو نفي للإيمان كله لا أصله. وإذا كان التولي توليا غير مطلق بل في بعض الأمور فإنها تختلف قد يكون في بعض الأمور إذا ترفها الإنسان وأعرض عنها كافرا وقد يكون مؤمنا ناقص الإيمان المهم أن توليهم ينافي ما ادعوه من الإيمان وفي هذا دليل واضح على أن الإنسان إذا قال إنه مؤمن وهو متولي ومعرض فهو كاذب في دعواه فهو كاذب إما أنه ليس مؤمنا أصلا وإما أنه مؤمن لكن ناقص الإيمان وفي هذا أو نترك الفوائد بعدين إن شاء الله يقول ثم يتولى فريق منهم من بعد الفريق فريق بمعنى جماعة منهم أي من هؤلاء القائلين وفريق آخر نعم، باقون على الطاعة فاقون على الإيمان والطاعة لا, لا يعرضون ويقول ما ادعوه عليهم السلام ما ادعوه من الإمام حقيقة قال الله تعالى وما أولئك بالمؤمنين شوف أراب هذه الجملة ما أولئك؟ ما والشيمة ما نافي لكنها تعمل عمل ليس عند الحجازيين فترفع الاسم وتنصب الخبر ترفع الاسم وتنصب الخبر طيب أولاء اسمها لكنه ليس مغموما أولاء أمه السبب لأنه مبني أسماء الإشارة كلها مبنية هؤلاء وأولئك وما كلها مبنية وقوله بالمؤمنين الباء حرف جر زائد إشمعنى زائد من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى؟ من حيث الإعراب أما من حيث المعنى ففيه تأكيد النفي تأكيد النفي في قوله ما أولئك وقول المؤمنين خبر ما خبر ما لكن عند النحويين يقولون إنه خبرها لكنه غير منصوب بها لأن الباء الزائدة يكون العمل لها يكون عمل لها لأنها عملها به به ظاهر بمباشره يا ايام فيقول البحر جر والمؤمن اسم مجرور بالباء وعلامه جره الياء نيابه عن الكسره لانه جمع مذكر ساد وبعضهم يقول المؤمنين خبرنا موثوق بها وعلامه نصبه ياء مقدره غير اللي هذا، يعني هل هذه اللي هل الباء؟ مقدرة منع الله اشتغل المحل بحرف بحرف آه الجر الزائد، على كل حال هذا تعمق شديد ما, لا. ما له داعي، إنما يجب أن نعرف أنما ما نافي من حيث المعنى، والباء حرف جر زائد والغرض منه، وش منه؟ تأكيد النفي أي نفي الإيمان عن هؤلاء الذين قالوا آمنا وآطعنا ثم تولوا فليسوا ظنوري وعرفتم أن نفي الإيمان هنا إما نفي لأصله وإما نفي لكماله صحيح إيه نعم صحيح لا في لغة الحجازيين عند جميع النحويين لكن لغة بني تمين لا يعملونها عمل ليس القرآن ما هذا بشرا ما هذا بشرا فآملها عمل ليس ولم ولم يعتقوا الآية ما هذا بشر لو لم تعمل لكان هذا بشر نعم طيب يقول الشاعر ومهفه في الأعطاف قلت لهم فصد فأجاب: ما قتل المحب حرام. وصار هذا؟ حجازي ولا تميمي؟ تميم. ها؟ تميمي تميمي فأجاب لما قال له منتسب ما قال أنا تميمي أجاب: ما قتل المحب حرام. نعم عرف عرفنا الآن أنه تميمي لو كان حجازياً لقال: ما قتل المحب حرام. النص يعني تعمل عمل ليس طيب كافيه لتمييز <تصفيق> نعم كافيه لتمييز تميم الا في عصرنا هذا لا يعني احنا ما الحجازيين والتميميين كلهم واحد ما هم يعملون يعني ما يعملوا الا لا الحجازيين هم اللي يعملونه يعملونها لكن المراد العرب الاولين اللي ما تغيرت اسئلتهم اما الان لا المساله اصلها الكوفيين والنحويين مثل هذه وصف للعرب الناطقين بالعربيه وصف للعلماء الذين تولوا العنايه بالنحو المهم ما لا تحكم قال وما اولئك بالمؤمنين واذا جروا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إذا دعوا الضمير يعود على هؤلاء القائلين الذين يقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولون، إذا دعوا إلى الله وإلى ورسوله أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ المبلغ عنه ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون عن المتيء اليهم اليهم ولا اليه اليهم نعم اذا دعوا اي دعاهم من يخاصمهم الى الله والى رسوله ليحكم بينهم اعرضوا طيب قوله اذا دعوا الى الله هل المراد أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى ليصلوا إليه فوق عرشه؟ لا. أي شيء أن يكون الدعاء إلى الله؟ إلى كتابه. لأن كتاب الله كلام الله عز وجل. فالدعاء إلى الله هو الدعاء إلى كتاب الله. وقوله رسوله: هل المراد أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ أو في مسجده أو في سوقه؟ لا. نقوم في حياته إليه إليه شخصيا في المسجد أو في البيت أو في السوق وبعد وفاته إلى سنته إلى سنته لأن سنته قوله وفعله وإقراره، فكأننا نشاهده عندما ندعو إلى قوله أو إلى فعله أو إلى إقراره. قول ليحكم بينهم اللام بالتالي يعني لهذا الغرض ليحكم بينهم الضمير في قول ليحكم بينهم يعود على الله ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما لا يصح يعود عليهما لو كان اليهما فوجب ان يكون بصيغه التثنيه إلى الله ورسوله ليحكما بينهم. لكنها تعود إلى واحد منهما منهما إلى الرسول إيه. إلى الرسول لأنه أقرب مذكور. نعم لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى إما أن يقدر جملة مثل هذه الجملة يعني إلى الله ور... إلى الله ليحكم بينهم ورسوله ليحكم بينه مثل ما قلنا في قوله تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه والله ورسوله احق ان يرضوه ولم يقل ان يرضوهما بل قال احق ان يرضوه فقالوا ان التقدير والله احق ان يرضوه ورسوله احق ان يرضوه واما ان يقال إن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام هو حكم الله ويشير إلى هذا قول المؤلف أي إلى رسول الله المبلغ عنه المبلغ عنه فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله صار حكمه حكم الله صار حكمه حكم الله وفي الحقيقة أن الحاكم المباشر من؟ من الحاكم المباشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فعند النساء في حياته نرجع اليه مباشرة. لذلك نقول ليحكم الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أقرب مذكور. لأنه أقرب مذكور. ثم يقول إن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله. لأنه مبلغ عنه لأنهم مبلغون عايز. لا يحكم إلا بما حكم الله به هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إذا يسميها النحويون فجائيه أجائية يعني المفاجئة هل لأن عندنا إذا الأولى إذا الأولى إذا دعوا إلى الله وشي إذا الأولى شرطية. شرطية. جوابها إذا فريق منهم لكنه صدر بإذا الفجائية لأنه جملة اسمية، وإذا كان جملة اسمية فلا بد أن يصدر بالفاء أو بإذا الفجائية. نعم إذا إذا الفجائية إذا الثانية فجائية، إيش معنى فجائية؟ يعني تدل على المفاجأة. مفاجاه ما بعدها لما قبلها هؤلاء اذا دوروا الى الله ورسوله يحكم بينهم هل يفكرون وينظرون هل يقبلون او لا يقبلون؟ وش الجواب؟ لا يردون مباشره والعياذ بالله ما ما يتأنون في الأمر يقول نفكر اذا فريق منهم معرضون على طول يعني بدون ترون فكأنهم من الأصل مستعدون لأي شيء لرد حكم الله ورسوله إذا فريق منهم مرضوا وهذا والعياذ بالله أشد في الاستكبار وفي العتو من رجل يقول أنا تروى وإن كان كل واحدا في في حكمه إذ الواجب قبول ما حكم الله به ورسوله لكن كون الإنسان يفاجئ به دليل على انه مستكبر ولا يريد ابدا ان يخضع للحق ولهذا قال إذا فريق منهم معرضون سبب المحترزات في القران الكريم في الاول ثم يتولى فريق لانه ليس كل من قال امنا بالله واطعنا ليس كلهم يتولون بل منهم من, من هو مؤمن حقيقه ولا يتولى كذلك إذا دعي الله ورسوله هل كلهم يتولون؟ لا منهم من ينقاد لحكم الله ورسوله ويتخاصم إلى الله ورسوله ويقبل حكم الله ورسوله نعم ولهذا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون عن المجيء إليه أو عن حكمه نعم شف يتولى وهم معرضون التولي بالجسم والاعراض بالقلب لان المتولي قد يتولى وفيه امل ان يرتب لكن اذا تولى وهو معرض والعياذ بالله والمعرض الكاري لما جعل اليه ما اعرض عنه الا وهو يقراه هذا اشد التولي <تصفيق> فالتولي في الجسم والإعراض في القلب يعني أنهم يتولون وليس من نيتهم إيش؟ الرجوع. يتولون وليس من نيتهم الرجوع. وفي الآية دليل على خطر من يتعصب للمذهب أو لقول واحد من أهل العلم إذا دعي إلى الله ورسوله وقل هذا كتاب الله وهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب التحاكم اليهما والرجوع اليه بعض الناس يقول المذهب كذا وقال العالم الفلاني كذا وما اشبه هذا فيه شبه من هؤلاء المنافقين الذين اذا دعوا الله ورسوله يحكم غيرهم معرض متول ومعرض وبعض الناس ما كان ابدا على طول يغضب ويقول ابدا ما نبي هذا نريد ان نتبع فلان طيب وهل فلان هو الرسول؟ لا فلان بشر ياخذ من قول الرسول عليه الصلاه والسلام تاره يخطئ وتاره يصيب هي لا وانت ايضا تخطئ وتصيب اقول صحيح أن يخطئ واصيب لكن هذا هذا كتاب الله وسنه الرسول تامله انت انا لا الزمك أن تأخذ بما فهمت بما فهمت أنا من كتاب الله وسنة رسوله لكني ألزمك أن تنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تنظر في قول من قلت، هل يكون موافقاً أو مخالفاً أن, أن تعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وتقول أبداً ما أنظر فيها لِأَنَّ بكت أسلام وفلان هذا لا أوافقك لا عليه فهنا فرق بين ان ان ادعوك الى كتاب الله وسنه رسوله لتنظر فيه وتتبعه وبين ان اقول هذا كتاب الله وسنه رسوله ولكن الزم ما افهمه انا منهما هذا لا ازنك به لاني اذا هزمتك به فقد دعوتك الى ما الى ما نهيتك عنه دعوتك الى تقليدي ولكننا ندعوك الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم ان لا تتحجر وتقول انا لا اتبع الا فلانا ما ما تدل عليه ما يدل عليه كتاب السنه سواء وافق راي مقلد ام ام خالفه لكن البليه كل البليه هو مساله التقليد المحض الا اننا ولله الحمد نبشركم كما ترون الان ان هذا بدا يضعف في الناس اي مثلا اعني التقليل المحف الذي يكون حتى مع ظهور الحق وبيانه هذا ابدا أول الحمد يضعف في الناس وصار الناس يتطلبون الاقوال التي تكون راجحه حسب دلاله الكتاب والسنه بقطع النظر عن كون فلان قلدها او فلان اخذ بها او ما اخذ بها ومعنى. المبلغ عنه. المبلغ عنه عن الله عنه لا غلط لا يا سلام المبلغ عنه عن الله وإنما قال المؤلف هذا لأجل أن يبين أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله علشان ما يقع أشكال في قوله ليحكم مع أنه مدعون إلى الله ورسوله وفي هذه الايه ماشي. ما نحن ماشينا على ان الفوائد الاخرى لا تعرض بها على ان الحكم لله ورسوله الحكم لله ورسوله والتحاكم الى الله ورسوله وقد اقسم الله تعالى قسما مؤكدا بانه لا يمكن يؤمن الانسان حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه مرحلة المرحلة الثانية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هذه مرحلتين يعني ما يكون في نفس ضيق أو كراهه لما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام المرحلة الثالثة ويسلموا تسليما يعني ينقاد انقيادا تاما، لأن الناس كل من كل منهم التزم مرحلة، فمن الناس من لا يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأصل ما دخل في المرحلة الثلاث، ومن الناس من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يجد في نفسه حرج من حكم الله ورسوله لانه يخالف هواه فتجد المتحرج يعني يمشي بالحكم لكن مع ضيق ومع حرج هذا ايضا ليس بمؤمن من الناس من يحكم الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يقوم في صديه حرج من حكمه لكن ما يستسلم يكون مثلا فيه التاني وفيه التهاون نعم او فيه التقصير في بعض التنفيذ هذا أيضا ليس بمؤمن لابد من الأمور الثلاثة التحكيم وانتفاء الحرج والثالث التسليم وتأمل قوله تسليما يسلموا تسليما إشارة إلى أنه تسليم كامل ولهذا يسمي النحويون هذا المصدر يسمونه مصدرا مؤكدا مصدرا مؤكدا يعني انهم يسلموا تسليما كاملا ما فيه اي التواء او إعراب. هذه الايه مثلها يقول اذا وان ي... ثم قال وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين مذعنين ايش؟ مسرعين مسرعين طائعين في عندي تعليقه ما ادري والله وش وذكر الله لتعظيمها وكذا أو ذكر الله لتعظيمه عند بعد المبلغ عنه تعليقه أو ذكر الله لتعظيمه ها؟ ليه عندكم ذي مكتوب عندي ومكتوب صح ولا سنقول حاشي يعني قصد الحاشي هذه إن صحت إنها أصل إن قوله إلى الله ورسوله إن ذكر الله هنا ليس مقصودا ولكن للتعظيم لتعظيم حكم الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الذي سيحكم هو النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا لا وشرف يقول الله عز وجل وَإِنْ يَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ يعني مسرعين طائعين إذا كان الحق لهم في حكم الله ورسوله ما يتولون وإنما يسرعون وينقادون فدل ذلك على أنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون ما يوافق أهواءهم إنما يريدون ما يوافق أهواء إن كان الحق لهم قبلوا وانقادوا إذا كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا وإن يكن لهم الحق بل إن ظاهر الآية الكريمة أنهم يعرضون في حالين إذا كان الحق عليهم وإذا لم يكن عليهم ولا لهم لأنهم ما يدعنون إلا إذا كان الحق لهم إذا كان الحق لهم أدعنوا <تصفيق> وفي الحقيقة أن طاعتهم هذه وإدعانهم هل هو للحق ولا لهوى أنفسهم؟ آه. لهوى أنفسهم لا للحق وهذا أيضا حال بعض الناس تجد إذا دل الكتاب والسنة على ما يهوى ويريد ينشرح صدره ويذعن ويقبل وإذا دل الكتاب والسنة على خلاف ما يريد تجد يكون في نفسه حرج وربما يزيد على ذلك بالإعراض والتولد هذا في الحقيقة ليس بمؤمن وإنما يتبع من الحق ما وافق هواه فقط أما المؤمن فله حال أخرى ستأتي إن شاء الله قال الله تعالى أفي قلوبهم مرض؟ كفر ام ارتابوا اي شكوا في نبوته ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم اي يظلموا فيه لا بل اولئك هم الظالمون في عنه يقول الله عز وجل مبينا حال هؤلاء الذين يردون ما حكم الله به ورسوله لأنهم لا يخلون من هذه الأحوال الثلاثة أفي قلوبهم مرض والمرض هو علة تصيب الصحيح فيخرج عن الاعتداء هذا المرض علة تصيب الصحيح فيخرج عن الاعتداء وهذا التعريف للمرض يشمل المرض الجسمي والمرض القلبي فالمرض الجسمي في الحقيقة علة تصيبه فيخرج عن الاعتدال، كذلك المرض القلبي علة تصيب القلب فتخرجه عن الاعتدال حتى ينحرف ولا يقبل الحق، فما هو المرض المشار إليه هنا؟ ها؟ لا نعم المؤلف فسره بالكفر، فسره بالكفر هو الذي يظهر الذي يظهر لي والله اعلم ان المراد به الشهوه الاراده السيئه ان المراد به الاراده السيئه بدليل التقسيم سواء كان كفر ولا نفاق ولا غير ذلك المهم المرض الاراده السيئه التي تصرفهم عن قبول الحق ان يرتابوا هذا الشك وهو مرض الشبهه لان لانه مر علينا كثيرا أن أسباب الانحراف عن الحق إما شبهة وإما شهوة يعني إما أن الإنسان يشتهي أمرا مخالفا للشرف فيتبعه وإما أن يكون عنده شبهة في هذا الحق فيمتنع منه فنقول هنا ينبغي أن يفسر المرض بأي شيء بالإرادة السيئة التي هي الشهوة اي اشتهاء ما يخالف الشرق. امر امرتاب اي شق هذا مرض الشبهه الذي يعرض للانسان حتى لا يتبين له الحق عندنا مثلا نضرب مثلا لذلك رجل امر بامر من الامور امر ان يصلي ولكنه قدم أمرا دنيويا على صلاته. وش الذي في قلبه من الأمراض؟ مرض الشهوة. وآخر أمر أن يصلي لكنه شك في فائدة الصراط أو شك في وجوبها أو ما أشبه ذلك. هذا فيه مرض الشبهة. فالآن المعنى مرض أي إرادة سيئة. أن ارتابوا هذا الشك والعياذ بالله الأمر الثالث أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله يعني ما عندهم إرادة سيئة ولا عندهم شك في حكم الله ورسوله لكن عندهم شك آخر تشوبه في عدالة الله ورسوله ولهذا هم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله فيخشون من الميل والجور وفي الحقيقة أن الميل والجور عندهم هم ليس في حكم الله ورسوله بل إن حكم الله ورسوله على الحق والعدل ولكن الجور في ميزانهم هم لأنهم يعني هم الذين حادوا عما يجب أن يكون عليه من الامتسال والطاع أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله قال الله تعالى بل أولئك هم الظالمون بل هذه للإضراب ولكن ما رايكم في هذا الإضراب؟ هل هو اضراب ابطال او اضراب انتقال المؤلف الشرف قال لا لا افي قلوبهم مرض ام يرتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله لا ثم قال بل اولئك هم في القران فهذا موجب يعني موجب كلام المؤلف أن الإضراب هنا للإبطال ولذلك قدر لا بعد الاحتمالات الثلاثة السابقة وعندي أنه ليس أن الإضراب هنا ليس للإبطال وإنما هو للانتقاد لأن حقيقة الأمر أن الذي لا يقبل حكم الله ورسوله لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة إما أن عنده إرادة سيئة ولا عنده شك ولا خوف ما نتصور أمرا رابعا يرد على هذه الاحتمالات الثلاثة ثم إن وصفهم بالظلم لا يخرج عن هذه الاحتمالات الثلاثة أيضا فمن في قلبه مرض فهو ظالم، ومن في قلبه شبهه فهو ظالم، ومن خاف ان يحيف الله عليه ورسوله فهو ظالم، اذا فالمساله من باب الاضراب الـ الـ الانتقالي وليس من باب الاضراب الابطالي، طيب كلمه افي قلوبهم مرض؟ ام ام يخافون ان يحيف الله عليه ورسوله؟ ام في هذه المواضع هل هي للتسوية التي بمعنى أو أو للإضرار الذي بمعنى بل، نعم، تحتمل؟ كيف الاحتمال؟ يلا يا عبد. أو لا أو لا تكون يعني نعم أو تكون أنا هذه كلها. يعني هل هذه بمعنى بل؟ ولا بمعنى أو مر علينا فيما سبق أن التي بمعنى أو هي التي تأتي بعد همزة التسوير مثل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم هذه هي التي بمعنى أو ويسمونها متصلة واما التي تاتي بمعنى بل فهي التي لا يسبقها عند التسويق وتسمى منقطعه وعلى هذا فام بقوله ام ارتابوا ام يخافون هذه منقطعه بمعنى بل بمعنى بل وهي كثيره يعني وردت كثيرا في اخر سوره السوق تذكر فما انت بنعمه ربك بكائن ولا مجنون ايش بعده؟ أم يقولون شاء يتربص به لا يملون أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغوت أم يقولون تقول إلى آخره كثيرة في آخر سورة الكون منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام فهي هنا منقطعة وليست متصلة لأن المتصلة هي التي تأتي بعد همزة التسوية وتكون بمعنى بمعنى أو وأما المنقطعة فهي التي لا تأتي بعدها وتكون بمعنى بل قوله أولئك بل أولئك هم الظالمون هنا سجل عليهم الظلم وأكده بنوعين من التأكيد ما هما هم نعم من الفصل. الفصل وبكون الجملة اسمية معرفة الطرفين لأن الجملة إذا كانت اسمية معرفة الطرفين فإنها تفيد الحصر هنا أولئك مبتدأ وهو معرفة يعني اسم اشاره الظالمون خبر وهو معرفة لأنه محلم بألف وعلى هذا فأكد الله ظلمهم بنوعين من التأكيد هما كون جملة اسمي الجملة اسمية معرفة الطرفين والثاني ضمير الفصل فوائد ضمير الفصل اللي بينها محمد الراشد فوائد ضمير الفصل الذي يرد كثيرا يرد كثيرا في القرآن وفي غير القرآن ايش فوائده؟ يلا يا أبا صالح شو سوى محمد البراك؟ فوائد ضمير الفصل، ها؟ طيب، وش يا عبد لا تنطق الكتاب، طيب، أفضل. حين التوكيد يجب أن نكون كلنا مستحضرين. لأن أنا قلت لكم الآن في تقرير أن هذا الجملة مؤكدة بنوعين من التأكيد، أحدهما ضمير الفصل والثاني ان الجمله اسميهم معرفه الطرفين. كان يعني المفروض ان كلنا عرف هذه ما احدث. طيب هذه واحد. طيب. اتوا اليه مدعنين يعني مقادين مطيعين فصاروا انما يتبعون اهواءهم فقط. بين حال المؤمنين فقال انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول ثمان واطعنا أولا في إعراب قوله قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين فإنه منصوب والمعروف أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر وهنا الذي يليها منصوب وجوابه أن هذا هو خبرها مقدما قول المؤمنين خبرها و واسمها المصدر المنسبك من أن والفعل أي يقول المصدر المنسبك من أن والفعل بقوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا يعني ما كان قولهم إلا هذا القول سمعنا وأطعنا طيب وقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يعني إذا دعوا إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله إليه شخصياً في حياته وإلى سنته بعد وفاته ليحكم بينهم يقال فيه ما سبق في الآية نظيرها في الدرس الماضي ليحكم الضمير على العلمان على الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اسند الحكم اليه لان حكمه تبليغ عن الله عز وجل فيكون حكمه منتظما لحكم الله ايضا اذ هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وقول ليحكم بينهم يشمل ما تنازعوا فيه من الخصومات وما اختلفوا فيه من الاحكام ان الحاكم هو الرسول عليه الصلاة والسلام لا في الخصومات التي تحدث بين المتشاجرين ولا في الأحكام التي يختلف فيها الناس قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله وقال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر فالمؤمنون اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم فقولهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ان يقولوا سمعنا باذاننا واطعنا بجوارحنا فهم يسمعون وينقادون والطاعه كما مر شامله لفعل الاوامر وترك النواه شاملة الأمرين جميعا عكس الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون او يقولون سمعنا وعصينا فيقولون سمعنا ولا ينقادون او يقولون يصرخون بالعصيان يقولون سمعنا وعصينا المؤمنون يقولون سمعنا واطعنا وقول المؤلف اي القول اللائق اي القول اللائق منهم بهم نعم اي القول اللائق بهم يعني انه ما كان قولهم اللائق فظاهر كلام المؤلف ان المساله على سبيل التقدير على سبيل التقدير والفرض اي ما يفترض الا ان يقولوا هذا ولكن الحقيقه ان هذا هو الواقع ما هو القول اللائق فقط بل هو القول اللائق الواقع فهم اذا دعي الله و يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا مثل ما قال الله عنهم وقالوا سمعنا وأطعنا وكون نجعل هذا قولا لائقا أي مقدرا ومفروضا وهذا هو لا يخفيهم ظاهر القرآن فإن قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله يقولون سمعنا وأطعنا سمعا وطاعة وعلى الرحب والسعة. فهذا قولهم اللائق الواقع منهم إذا دعي الله ورسوله ما يقولون الله رأي فلان خلاف ذلك ورأي فلان خلاف ذلك والناس على خلاف ذلك وما أشبه هذا ما يقل هذا الأمر يقولون سمعنا وآطعنا وهكذا الواجب على كل مؤمن فمن لم يقل هكذا فليس بمؤمن إما أنه قد انتفى عنه الإيمان بالكلية أو هو ناقص الإيمان قال الله عز وجل وأولئك اعطانا بالإجابة وأولئك وأولئك حينئذ هم المفلحون الناجون وأولئك هم المفلحون هم ضمير فصل وقد مرت علينا فوائده الثلاث الحصر والتأكيد وتمييز الخبر من الصفة وأولئك أي الذين يقولون سمعنا وأعطانا إذا دعوا الله ورسوله هم المفلحون قال المؤلف أي الناجون الناجون والأصح أنه أن الفلاح ليس نجاة فقط بل نجاة من المرهوب وإدراك أو حصول للمطلوب فالمفلح هو الذي نجى مما يكره وأدرك ما يحب هذا هو المجدد. نعم إذا هؤلاء هم الذين نجوا من المرهوب لانتفاء العصيان منه وأدركوا المطلوب لحصول تمام الطاعة منهم فبالطاعة حصول المطلوب وباجتناب المعاصي النجاة من المرهوب وحصر الفلاح في هؤلاء يدل على أن من سواهم غير مفلح لكن إن انتفى عنه الإيمان كله انتفى عنه الفلاح كله وإن انتفى عنه بعض الإيمان انتفى عن بعض الفلاح إذن وظيفة المؤمن فيما إذا دعي إلى حكم الله ورسوله أو فيما إذا اطلع هو بنفسه على حكم الله ورسوله الواجب وظيفته أن يقول سمعنا وأطعنا ما يلتفت يمينا أو شمالا أو يؤول أو يحرف لا يقول سمعنا وأطعنا انتيادا تاما وسمعا تاما لأن بذلك يتحقق الإيمان والإنسان الذي ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى بهذه سهولة وبهذه المطابقة هو الذي يستريح ولا يحصل عنده قلق لأن من عود نفسه التردد في قبول الأحكام الشرعية ولو في حكم واحد فإن النفس تجبره على أن يتردد في كثير من الأمور الشرعية يقول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذره في طغيانهم يعمهون. الإنسان إذا عود نفسه قبول الحق من أول وهلة وبدون أي قلق أو تردد في تنفيذه فإنه يثقل عليه بعد ذلك الانقياد لجميع الأوامر وعدم الالتفات والتردد ولكنه إذا فعل ولو مرة وتردد في امر من الامور من الاحكام الشرعيه يعني بعد ان يثبت عنده دعنا من التردد في الثبوت التردد في الثبوت هذا شيء اخر يعني له ان يتردد في الثبوت اذا كان الحديث مثلا ضعيف السند او ما اشبه ذلك لكن اذا ثبت عنده الحكم ان هذا حكم الله ورسوله فان تردده في قبوله لا في ثبوته تردده في قبوله هذا خطر عليه جدا لانه يؤدي الى التردد في الاحكام الأخرى المستقبلة ونظير ذلك في الحكم القدر أيضا الإنسان الذي لا يمرن نفسه على الصبر على أحكام الله وعلى قضعه وقدره يبقى قلقا دائما متعب متعبا من الأحكام القدرية التي لا تلائمه فإذا تمشى مع القضاء والقدر وصار إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه شر صبر عليه وهو متمشي مع القضاء والقدر فإنه بذلك يستريح ولا يقلق أبدا تجد الإنسان الذي يريد من الله عز وجل أن يكون قضاؤه وقدره فيما يلائمه تجده دائما في قلق لأن القضاء والقدر ليس على ما تريد كما أن الشرع أيضا ليس على ليس على ما تريد الشرع ليس على ما يريد الناس والقضاء والقدر ليس على ما يريد الناس فمن تمشى معهما مع هذين الحكمين فانه سوف يجد الفلاح والطمانينه والحياه الطيبه نعم ومن قلق منهما او من احدهما فانه سيبقى في قلق ان كان من الامر القدري بقي في قلق وحزن الامور ما تجي على ما ينبغي. وان كانت في امور الشرعيه كذلك ايضا ينفتح عليه باب التردد في قبول أحكام الله وتنفيذها. نعم. وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يخافه ويتق ويتقه بسكون الهاء وكسرها بأن يطيعه فأولئك هم الفائزون. بعده. في الجنة. نعم. هذه الآية من أجمل الآيات. وأخطرها، ومن يطع الله ورسوله في انقياده لأحكام الله ورسوله، وسبق أن الطاعة موافقة إيش؟ الأمر نهيًا كان أو طلبًا، يعني نهيًا كان أو أمرًا يعني طلب إيجاد أو طلب ترك، فهي موافقة الأمر، من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي الطاعة لله ورسوله والخشية عبادة وتقوى وتق عبادة ما تكون إلا لمن؟ إلا لله وحده ولهذا قال ويخشى الله ويتق ويتقه يقول عندي أنا بسكون الهاء يتقه وكثرها تكون لا تكونها نعم لتكونها الها وكسرها ويتقه أو ويتقه طيب يخشى الله يقول المؤلف يخافه ولكن هذا التفسير قاصر لأن الخشية أشد من الخوف والفرق بينهما الخشيه لا تكون إلا من علم ما تكون إلا من علم لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء العالم هو الذي يخشى الله لأنه يخافه عن علم بحقيقة المقوف وحال الخائف فهو يعلم حال المقوف ويعلم حال يا غانم كيف أظن بهذا مغسل عند الباب؟ المغسل أه؟ اللي عند الباب؟ ها؟ كيف أظن عندك؟ عندك عندك عند الدرجة؟ صباح، صباح أه؟ علي منك، علي منك؟ خذتهم الثاني وقال زبله خذتهم الثاني الثاني وقال الصراحة زبله هل نعم؟ إن شاء الله هي. الخشية لا تكون إلا عن علم بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الفرق الثاني بحال المخوف والخائف الحالة الثانية الفرق الثاني الخشية تكون من عظم المخشي من عظم المخشي والخوف يكون من ضعف الخائف يكون من ضعف الخائف والفرق بينهما ظاهر يعني أن الخشية إنما تكون لعظم المخشي وإن كان الخاشي عظيما والخوف يكون من ضعف من ضعف الخائف الفرق الثالث الخشية خوف بهيبة وتعظيم وإجلاء وهي متفرعة عن الفرق الثاني هذا الفرق متفرع عن الفرق الثاني والخوف لا يكون كذلك لا يكون عن تعظيم عن هيبة وتعظيم وإجلاء ولذلك يقال خاف من الذئب ولا يقال خشيه منه او خشيه نعم الا على سبيل التوسع فهذه الفروق الثلاثه توجب ان لا يكون لا تكون الخشيه بمعنى الخوف على وجه المطابقه نعم على وجه التقريب لا بأس ان الانسان يقول ان الخشيه بمعنى الخوف ليقربها الى افهام السام. السامعين لا على انها الا على ان الخوف هو المعنى المطابق للخشيه نعم تكون ان الخشيه تكون مع هيبه وتعظيم واجلاء للمخشي وتلافي الخوف طيب نقول يا اخي الله ويتقه ويتقه نتكلم الان على القراءات اللي فيها فيها ويتقه وفيها ويتقه وفيها قراءه ثالثه قراءه حفظ ما قاله المؤلف وهي ويتقه ويتقه لسكون القاف نعم وكف الهاء اما قوله اما قراءه ويتقه قراءه ويتقه سواء أشبعنا الهاء أم لم نشبعه وهما قراءتان أيضا ويتقه فأولئك فأولئك ويتقه فأولئك هي قراءتان الإشباع وعدمه هذا هذه القراءة واضحة ولا فيها إشكال لأنها متمشية على ما نعرف من القواعد العربية أولى ها؟ يتقه مثل يرمه نعم معطوفة على فعل الشرط وهو يطع وهو مجزوم والمعطوف على المجزوم مجزوم شو علام لا حذف حرف العله يعني حذف الياء والكسر قبلها تريم عليه ويتقه حذف الياء والكسر قبلها والهاء في ويتقه مفعول مقول يتقي وهي ضمير مكسور مبني على الكسر يعني لكن على قراءة ويتقه يكون لها على خلاف الذي نعرف فنقول سكنت للتخفيف لأن ويتقه أخف من ويتقه فهي مسكنة للتخفيف طيب على قراءة حفظ ويتقهي ويتقهي كيف سكنت مع أنها مجزومة بحد حرف العلة لأن يتقي ما فيها شك إنها فعل ناقص آخر حرف عله فكيف سكنت؟ لا مكثورة ويتقهي يمكن سكن وذي سكن قبله ما ينطق يمكن نضح. لكن القاف ساكن، فالإشكال الآن في تسكين القاف مع أن الفعل معتل آخره ليس حرفا صحيحا والمعتل يلزم بحرف حرف العلة، فلماذا سكن؟ يقال إما أنه سكن تخفيفا، أما أنه سكن تخفيفا ويتقي أو سكن على تناسيح حرف العلة كأنه نسيح حرف العلة وصار فعلا ايش صحيحا وصار فعلا صحيحا والفعل الصحيح يجدم للسكون طيب التقوى مر علينا كثيرا في تفسير التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله قد وقعت من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فما ربط بينها وبين الخشية؟ يقال التقوى في الحقيقة نتيجة الخشية، لأن من خشي الله اتقاه، اللي يخاف بهيبة وتعظيم وإجلال لا بد أن يتقيه. لا بد ان يتقي. فالربط بينها وبين الخشيه انها فرع عنه ونتيجه عنه فمن خشي الله اتقاه بلا شك. طيب في سؤال ثان ثاني ايضا قلت من الخشيه ان التقوى اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه اليس ذلك هو الطاعه؟ ها؟ الجواب <صحة> اذا قلت ان التقوى اتخاذ وقايه من عذاب الله في فعل اوامره واستند نواهيه اليست هذه الطاعه نعم لا هي في الحقيقه هي الطاعه هي الطاعه نعم ولكن ليكن عندكم قاعده تفهمونها وهي أن بعض الكلمات تفسر بمعنى عند الانفراد، وبمعنى آخر عند الاقتران. فقد تكون عند الانفراد شاملة لهذا المعنى، وقد تكون عند الاجتماع بعضا منه. تكون عند الانفراد شاملة، وتكون عند الاجتماع بعضا منه، وأمثال ذلك كثير. مثلا الفقير والمسكين عند الانفراد الفقير يشمل المسكين والمسكين يشمل الفقير لكن عند الاجتماع يكون الفقير بعضا من المسكين والمسكين بعضا من الفقير بمعنى اننا نقول الفقير كذا والمسكين كذا لأجل ان لا يحصل الترادف بين الكلمتين فيضيع تضيع فائدة العطف مفهوم وكذلك ايضا هنا الطاعة والتقوى إذا أفردت الطاعة فهي بمعنى التقوى وإذا أفردت التقوى فهي بمعنى الطاعة وإذا قلنا بينهما جعلت التقوى في ترك النواهي التقوى في ترك النواهي والطاعة في فعل الأوامر فإذا من يطع الله بفعل أوامره فقط ونقصرها على بعض معناها لاقترانها بإيش؟ بالتقوى، والتقوى هنا اجتناب النواهي فقط ونقصرها على بعض معناها ولا نقول وفي الأوامر بش سبب لاقترانها بالطاعة ولهذا يقال بل ما إذا اجتمع إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجْتَمَعَ بمعنى انها إذا افترقت, افترقت صارت بمعنى واحد وإذا اجتمعت اختلف معناها والذي يوجب لنا أن نحول الشيء منها إلى معنى آخر أو إلى بعض المعنى لئلا يكون ها مترادفين. وبذلك اي بكونهما مترادفين يضيع فا... تضيع فائده العطف. تضيع فائده العطف. هنا نعم. 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 لا يمكن ان يكون اي لا صله. لان ما دام هذه اذا انفردت تقوم بمعنى الثانيه فمعنى ان هناك صله فالفقير والمسكين فانهم صله الحقيقه هو الحاجه والتقوى يعني ترك النواهي والطاعه في الاوامر فانهم صله وهو الامتثال نعم شنو نعم لا بس ان الطاعه موافقه الامر. لا الخشيه نعم الخشيه فيها تعظيم. الخشيه فيها تعظيم والطاعه هو في الغالب في الغالب ان الطاعه ما تكون الا عن محبه لان لان من لم يحب شيء شخصا فلا يطيعه الا خوفا منه فلا يطيع الا خوفا منه وحيدا تكون خشيه. فالطاعة في ما يمكن انسان يطيع شيء. في شيء إلا محبة للآمر أو للمأمور به نعم؟ أو خوفا منه أو خوفا منه أما أنه يبغض الآمر لا يمكن يطيعه ويقدر يخلص على كل حال أننا نقول الطاعة إذا انفردت صارت فعل الأوامر وترك النواة وإذا اجتمعت مع التقوى حملت على فعل الأوامر والتقوى على ترك النواهي كما ان التقوى اذا انفردت تكون بفعل الاوامر وترك النواهي وهذا هذا الحكم او او هذا المعنى في كلمات كثيره من اللغه العربيه اذا اجتمعت افترقت وصار كل واحد له لا معنى لألا يضيع فئة العرب وان انفردت اجتمعت وصار معناها واحدا. إي نعم. نعم. لا من إيه نعم. المطلق لا يمكن أبدا. نعم. التكرار بلا فائدة. تكار بلا فائدة، لا سيما مع وجود العطف. أما مع عدم العطف فربما يقوم من باب التأكيد اللفظي. لا، لأن العطف يقتضي المغايرة. والتأكيد معناه أن الثاني هو الأول. لا، يأكد المغايرة أن المعطوف غير المعطوف عليه. أولا معرفة؟ أولا يعني معرفة أن تكون تكفي من المجتمعات كلها تتعويض عن حركة العظم في لأن العظم يقصد الشيء من المستفر؟ الاتفاق. الاتفاق بالحكم والتغير في المعنى لأن الكلمة المعطوفة غير كلمة المعطوف عليها. لكن الحكم واحد